0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Ollenburg mit mir, Sarum Simha und meinem werten Kollegen Lars Blanke. Moin, Moin Lars. Sarum. Ja, ähm, wir hatten in den letzten Folgen darüber gesprochen, es gibt kein Wunder von der Hunde, kein Endspiel bei Dynamo Dresden, kein Nervendrama am letzten Spieltag, ich weil... Hätte dich, ich hätte dich so gerne heute nochmal singen gehört, ja. dass es Wunder immer wieder gibt mit das Blick auf Dresden. Hätte mich auch darüber gefreut. Stattdessen sind wir jetzt hier heute der offizielle künftige Viertliga-Podcast, was? So könnte man das auch sagen. Der VfB Oldenburg hat am Wochenende in Wilhelmshaven, in Anführungsstrichen ein Heimspiel, ähm, 1 zu 2 gegen die äh, bereits abgestiegene Mannschaft FSV Zwickau verloren und hat damit dann auch letztlich die letzten Chancen auf den Klassenerhalt verspielt wir reden heute äh, in der Folge ein bisschen drüber, was so unserer Meinung nach die Gründe äh, für den Abstieg sind bzw. waren. Sprechen vielleicht auch ein bisschen drüber, ähm, wie so die Pläne für die kommende Regionalliga-Saison aussehen könnten. Dann haben wir noch eine spezielle Kategorie. Da sprechen wir über unsere äh, Top 3 Gewinner und Verlierer des VfB Oldenburg in dieser Saison und ähm, ja, alles Weitere ergibt sich dann wie immer im Gespräch. Wir kommen erstmal zu Zwickau. Ähm, ja, irgendwie ja. ein bisschen ernüchternd. Also, so ein bisschen sprachlos bleibt man da. Ein bisschen. Die erste Halbzeit <lacht> war, fand ich echt, also gut. Ja, es, es, es lief.
1: Nein, gut. Also, es lief. Also, Die Tendenz zu
0: sehr gut, ne? Ja, also, also das 1-0 war super herausgespielt. Du warst ja im Stadion, hast es live miterlebt. Ja, also vielleicht, um da mal einzusteigen, müssen ja kurz nochmal eben, um euch mitzunehmen, Ausgangslage
1: war nach dem Sieg von Halle am Samstag ja. gegen Rot-Weiß Essen. Das Sowieso man, schon schwer. Ja, war fast aussichtslos, aber halt nicht ganz aussichtslos. Man musste sechs Punkte und sieben Tore jetzt in den beiden Spielen aufholen, beziehungsweise dann erstmal Zwickau schlagen, so hoch wie möglich. Da muss ich ehrlich sagen, man merkte schon vor dem Anpfiff so ein bisschen in den zwei, drei Gesprächen, die ich mit den Verantwortlichen hatten, dass das so ein bisschen ernüchtert hat, das Ergebnis. Aber, äh, also das Ergebnis aus Halle, aber auf dem Platz hat man das gar nicht gesehen. Also Ey, wenn, wenn du in der sechsten Minute in die Führung sagst, gehst. Wenn du sagst, die erste Halbzeit war gut, dann war sie eigentlich sehr gut, außer dass man äh, 3-0 oder 4-0, sagen wir mal 3-0 zur Halbzeit führen muss. Ja, das war da auch der Knallpunkt, denke ich. Ja, das ist, das ist der eine Knackpunkt. Der andere Knackpunkt ist, dass man dann äh, ja, aus der Halbzeitpause rauskommt und nach 28 Sekunden steht es 1-1. Ähm, das hat den VfB äh, richtig, richtig gelähmt. Äh, ich habe gesagt, den Stecker
0: gezogen. Ähm, ja. Wirkungstreffer, also, wie man so schön sagt. Ja? Aber,
1: aber ein absoluter schöne Wirkung, ein viele absoluter Wirkungstreffer. Hier. Ich glaube, Manfred Starke hat es Nackenschlag genannt. Ähm, ja, da waren natürlich in der Theorie noch äh, eine zweite Halbzeit Zeit, aber wenn du so eine überlegene erste Halbzeit spielst, in der du höher führen kannst und du kommst raus und das Spiel hat noch gar nicht wirklich begonnen und es steht 1-1, äh, dass sich da in den Köpfen und unter den Beinen ein bisschen was abspielt, ich glaube, das ist verständlich. Natürlich. Ähm, der VfB hat danach versucht, äh, den Faden der ersten Halbzeit wieder aufzunehmen, Fouad kilic hat ein bisschen umgestellt, hat offensiver spielen lassen, hat alle Stürmer reingebracht, äh, die er hatte, aber es war einfach, die Struktur war nicht mehr da, der Kopf war vielleicht nicht mehr so da. Also in der zweiten Halbzeit, muss man ehrlich sagen, hätte Zwickau auch früher treffen können als in der 93. Minute zum 2 zu 1. Ja. Da waren sie dann die bessere Mannschaft. Aber ja, wenn wir häufig hier über die über das Wunder gesprochen haben, man hätte in der ersten Halbzeit den Grundstein dafür liegen können. Also es hätte 3 0 stehen können. Dann kommt Zwickau auch nicht mehr wieder in der zweiten Halbzeit äh, als abgestiegenes Team. Dann kannst du vielleicht sogar 4-0, 5 Das zweite gewinnen. Tor reicht
0: und die haben dann ja. keinen Bock mehr. Aber ja. So, ja, so ist es halt nun mal. Ja, wir können danach immer schön viel drüber reden und äh, schwadronieren. Ja, wir, Aber wir sind dann immer
1: schlauer. Aber ja...
0: Aber, es ist so
1: ein bisschen ein kleines Spiegelbild der Saison ich ohne da sagen, jetzt, oder? also
0: jetzt mal ohne jetzt näher darauf einzugehen. Ich glaube, das haben wir ja schon zu getan. Ähm, ja, ja, es war ein eine Chance, es ein vom Tor. Das eigentlich genau das, was Zwickau gemacht hat. Die waren kalt-schnäuzig vorne.
1: Ja, absolut. Zwickau Und, hat das ähm, war die erste richtige Torschance. Klar, die waren auch mal vorne erste Halbzeit, aber die das 1, -1 war die. Ja. Das war ja noch nicht mal eine richtige Torschance. Der Dominik Baumann, der das Tor schießt der Ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Nicht der fitteste Spieler der dritten Liga ist, sagen wir es mal so. Er, er, etwas Trotzdem 13 Buden gemacht. Ja, 13 Buden gemacht und macht beim 1-1 genau das, äh, was dem VfB die ganze Saison so ein bisschen gefehlt hat. Nämlich so ein klassisches Mittelstürmertor. Er dreht sich um Marcel Abja und nagelt den Ball da aus spitzen Winkel unter die Latte. Klasse Tor, muss man sagen. Aber ja,
0: also ja, klasse Tor, aber auch irgendwie... Ja, man kann das, das ja, in, in kann der, man der das sah es auch zu einfach aus. Ja, man kann ne? das besser also.
1: verteidigen, aber trotzdem musst du als Stürmer dich erstmal ähm, ja erstmal durchsetzen im Zweikampf ja, gegen Marcel Apia, der zuletzt äh, gut in Form gut war. Spiel, dann, ja. Und ähm, zweitens dann aus diesem Spitzenwinkel den Ball auch so satt unter die äh, Latte nageln, dass Felix Dornebusch kaum reagieren konnte und auch ja, hat
0: nur hinterher geguckt
1: Genau. Und auch das äh, haben wir uns ja auch vor zwei Wochen schon drüber unterhalten. der Felix äh, sehr gute Leistung gezeigt die letzten Wochen. Das war einfach auch ein hervorragender Abschluss und ähm, ja, wenn ich das Wort Abschluss benutze, fällt mir sofort ein, auch irgendwie der Abschluss für die Oldenburger Hoffnung auf ein mögliches Schützenfest dann gestern.
0: Ja, leider. Also wie gesagt, ich hatte, hatte es ja eben schon angerissen, wenn das 2 und 3-0, eigentlich das 2-0 reicht schon, meiner Meinung nach. Ja, wahrscheinlich. Dann, ähm, es reicht
1: zumindest, um 3-0 zu gewinnen, sagen wir mal so in der Richtung, dann hätte man vier Tore Rückstand und drei Punkte auf Essen gehabt am letzten Spiel, dann wäre es immer noch ein Wunder, weil äh, also wäre immer noch ein Wunder nötig gewesen, weil, ja.
0: Aber hey, jetzt ist der VfB in der Lage, am letzten Spieltag Dresden die Aufstiegsträume zu verhageln, ne? ah, so kann man es auch sehen. Absolut, ja. ja und ich glaube auch, dass äh, Kilic die Jungs, glaube ich, auch schon heiß machen wird, also
1: ja, Zumal es ja immer noch die rein theoretischen Szenarien gibt, dass der viertletzte Platz, wenn da noch irgendeine Insolvenz kommt im Profifußball, vielleicht doch noch irgendwo reichen kann. Das ist äh, am Sonntag jetzt, muss man ehrlich sagen, kein Thema gewesen. Man hat kein VfB darüber geredet, dafür saß die Trauer und der Frust über den Abstieg dann zu tief.
0: Wen meinst ähm, du denn da, um mal äh, die Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen zu erleuchten? Mit Insolvenz.
1: Ja, es ist ja ein rein theoretisches Szenario. Aber zum einen gibt es ja äh, meinen nicht sehr geschätzten Chaosverein aus der bald nicht mehr ersten Liga Hertha BSC, der äh, satte Verbindlichkeiten hat und ja. der an einem
0: Investor hängt. Ähm, die, die es nicht da, mitbekommen haben, da geht es unter anderem darum, dass Hertha eventuell sogar in die Viertklassigkeit abstürzen könnte. Genau. Ähm, sieht aber eher danach aus, dass die quasi einen Deal mit dem Teufel eingehen und sich dann trotzdem noch irgendwie Millionen Euro sichern in, mit ähm, in einem, in einem Sponsorenvertrag, der jetzt eigentlich ausgelaufen wäre. Und ja,
1: ein bisschen korrigieren. Die haben ja eine Partnerschaft mit einem neuen äh, Investor, 777, 777, keine Ahnung, äh, wie man ihn äh, korrekt nennt. Äh, der will 100 Millionen äh, reinpumpen. Das ist so. Aber die DFL prüft das, ob das mit den Regeln 50 plus 1 ein, konform ist. Und wenn die DFL sagt... Äh, ähm, ist nicht, nachdem ihr ja schon mit Lars Windhorst ähm, äh, etliche Millionen in den ja. Wind geschossen habt. Ähm, äh, dann hätte Hertha ein großes Problem. Also ohne diese, diesen Investor ist der Verein eigentlich pleitet und hochverschuldet. Und die Folge wäre halt, ähm, ja, dass sie keine Lizenz für die zweite Liga bekommen. Dann ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sie runter in die Regionalliga müssen. Und das würde bedeuten, dass es einen Absteiger in der zweiten Liga weniger gibt und einen Absteiger in genau. der dritten Liga weniger gibt. Das wäre dann der Viertletzte.
0: Aber wie gesagt, alles aber, ganz, ja, theoretisch. ganz und theoretisch. So zweite, wie meine ja Option auch wäre die
1: zweite Option wäre MSV Duisburg, aber ähm, ja. die haben halt eine Lizenz unter Auflagen bekommen und müssen einen Betrag von einer gewissen Höhe nachweisen, aber die zeigen sich sehr selbstbewusst, dass sie das schaffen. Und ähm, da äh, halte ich dann eher das Berliner Fiasko für wahrscheinlicher. Aber ja, das ist natürlich auch etwas, das spricht ja beim VfB keiner drüber. Ja, das sollten wir jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Es ist eine theoretische kleine Chance.
0: Und zumal, ähm, ihr wisst, äh, wir nehmen den Podcast immer montags auf. Ja. Ähm, heute spielt noch äh, SV Meppen gegen Dresden. Wenn ihr uns hört, wisst ihr schon mal mehr. Genau, Wenn ihr, wenn ihr uns hört, wisst ihr, wie das Spiel ausgegangen ist. Äh, die Ausgangslage, äh, wie gesagt, Meppen ein Spiel weniger, aktuell ein Punkt hinter Oldenburg. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles ganz theoretisch. Man weiß nicht, was da kommen kann. Es kann, es kann alles passieren. Ja. Äh, ich bin eher der Meinung, dass da nichts passiert, weil in Zweifel die großen Vereine eigentlich immer ja, geschützt werden. meist geht es irgendwie durch. Ähm, ja. Genau. Und ja, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Ähm, ich hatte ja eben schon ein bisschen angerissen, auch wenn es natürlich alles sehr, 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 sehr trübe Wolken, sage ich mal, über uns allen hängen. Ähm, trotzdem versuchen vielleicht ja drei Gewinner der Saison, oder wollen wir mit den Verlierern anfangen? Was glaubst du? Was ist dir lieber?
1: Ich bin ja fast dafür, dass wir,
0: ja, wir fangen doch mal erstmal mit den Ah. <lacht> wir wollen ja auch positiv
1: rausgehen. Dann lass uns doch mit den äh, Verlierern anfangen. Das liegt ja eigentlich näher bei einem Abstieg.
0: Wen hast du denn da auf deinem dritten, dritten Platz quasi ja, in den Verlierern? Ich will
1: vorher dazu sagen, also wir haben extra äh, uns nicht besprochen, wer was ausgesucht genau. hat. Das heißt, es kann also Doppelungen geben. Und ähm, ja, mir war, bei den, mir war das bei den Verlierern tatsächlich wichtig, da nicht zu äh, persönlich zu werden, weil so ein Abstieg ist äh, hart genug und ähm, ich habe auf den drei Plätzen tatsächlich nur einen Spieler mir rausgesucht und äh, äh, ja allgemeinere Dinge. Äh, der Spieler steht allerdings schon auf Platz drei bei mir ähm, und ja. das ist ähm, und mir tut es leid, nicht persönlich in falls hier irgendjemand was hört, aber Orhan Ademi ist für mich die absolute Enttäuschung der Rückrunde gewesen. Ein Spieler, der einiges in seiner Vita stehen hat, der schon Bundesliga gespielt hat, bei Eintracht Braunschweig, der quasi der Last-Minute-Stürmer im Winter war, als Neuverpflichtung, ähm, von dem man sich echt versprochen hat, der kann vielleicht nochmal einen Impuls setzen, aber nicht den Hauch eines Impulses habe ich da gesehen, muss ich sagen. Es tut mir wirklich leid, aber null Tore, sehr wenig Einsatz habe ich ehrlich gesagt auch auf dem Platz gesehen. Für mich war er permanent ein Fremdkörper, ehrlich gesagt.
0: Sehe ich genauso da kann ich also da habe ich auch nicht viel, viel zu sind sagen sind wir uns wirklich mal einig ähm, tatsächlich habe ich aber auf meinem dritten Platz nicht äh, Ademi sondern einen anderen Spieler und zwar äh, Ayodele Adetula. ja aus dem einfachen Grund weil er letztes Jahr in dieser famosen Aufstiegssaison ja, ja. eine großartige Rolle gespielt hat und mhm. ähm, Natürlich wurde er auch durch Verletzungen ausgebremst, das muss man auch immer ja, äh, mit einbeziehen. Nichtsdestotrotz war er die letzten Wochen, ich glaube, seit äh, Fuad Kilic jetzt Trainer äh, ist, hat er ja überhaupt keine Rolle gespielt. Der einzige, das einzige Mal, als er aus, aufgefallen ist, war bei dem verschuldeten Elfmeter gegen mhm. Saarbrücken. Mhm. Und alles im, in allem einfach eine gebrauchte Saison. Wenn ich daran denke, dass letzten Sommer ja so über Drist, äh, spekuliert wurde, für wie viel Geld er irgendwo anders hingeht. Mhm. Ist es für ihn persönlich, glaube ich, echt ein gebrauchtes Jahr gewesen?
1: Ja, gebrauchtes Jahr, gebrauchte Saison, finde ich, sind äh, ist eine gute Beschreibung. Ja. Weil, wie du es gerade sagtest, der VfB hat sich richtig gefreut äh, mit eigener Pressemitteilung, als Adi äh, nach dem Aufstieg verlängert hat. Halle. Weil er ja. war absoluter Leistungsträger, ich komme jetzt nicht mehr auf die genauen Zahlen aus der Regionalliga, aber zweistellige Werte an äh, Vorlagen und Toren, ähm, Umworben in der dritten Liga, glaube ich, teils, äh, mindestens aber auch in der Regionalliga West, äh, wo er, glaube ich, auch hergekommen ist ne, von RW Essen. Ähm, ja, in der Bewertung darf man dann wirklich nicht vergessen, dass der quasi in der Sommervorbereitung verletzt war. Ähm, dann auch in den Anfangsteil der Hinrunde ausgefallen ist äh, mit einer Knieverletzung. Das zieht sich dann immer so ein bisschen mit in ne, durch eine Saison, wenn man die volle Vorbereitung nicht mitmachen konnte aber ja, ab dann eigentlich äußerst unglücklich agiert, wenn er gespielt hat. Äh, unvergessen für mich ist da tatsächlich sein stärkster Moment, das Siegtor in, ha in Hannover gegen ja. äh, BVB 2 kurz vor Schluss. Da war er 85. eingewechselt, 87. das 2-1 gemacht beim Kielitsch-Debüt. Ähm, aber ansonsten sehr unglücklich und ähm, ja, kann ich dir auch zustimmen, dass man ihn da, da nennen kann in der Liste.
0: Soll ich direkt mit meinem zweiten Platz weitermachen? Ja komm, mach mal weiter. Das ist bei mir auch ein Spieler. Oh. Und zwar Marc Stendera. Ja, wie okay. ich finde, da haben wir ja schon sehr viel drüber philosophiert äh, in unserem Podcast. Mm. Ein Spieler, der hoch veranlagt ist, natürlich auch in seiner Karriere durch Verletzungen zurückgeworfen worden ist, trotzdem hoch veranlagt. Aber wenn ich mir auch seine Zahlen angucke, er hat äh, in, den, in den Spielen für Oldenburg, ähm, ich glaube, oh, wie, wie oft stand er auf dem Platz, ich glaube, 20 Spiele hat er gemacht. Nee, 20 Mal war er im Kader. Mhm. 14 hat er am Ende des Tages gemacht. Was, was glaubst du, wie viele Torbeteiligungen?
1: Uh, er war auf jeden Fall an beiden Toren in Ingolstadt beteiligt. Zwar wahrscheinlich für die Statistik nicht direkt, weil er die Ecken geschossen hat, die aber dann nicht direkt im Tor mündeten.
0: Ein Tor und eine Vorlage ja, Okay. in diesen 14 Spielen. Und für ja, einen Spieler den man, von dem Kaliber, von dem man ja. sich einiges erhofft hat, einfach zu wenig. Plus... Ähm, auch ja, aber auch also auf dem Feld, also mal abseits, weil natürlich sind Torbeteiligungen nicht an, nicht alles, ja. aber er ist zweimal vom Platz geflogen. Mhm. Ähm, jetzt gegen Zwickau auch mit Gelb für die, die es nicht wissen. Erst meckert er, dann winkt er ab. Du weißt, natürlich kann man, könnte man jetzt darüber diskutieren, ob der Schiedsrichter da vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigt. Nichtsdestotrotz, wenn du Fußball spielst, weißt du, das lässt du. Ja. Und äh, da darf man natürlich wegen einer ähnlichen Sache ist er äh, also für mich, vor ein paar Wochen ja. auch äh, vom Platz geflogen. Und das ist einfach für mich, geht halt nicht. Und anders ja. als bei Adetula ist es für mich nicht ein gebrauchtes Jahr bei Stendera, sondern einfach echt. Also, ja, also wie gesagt, ähm, mhm. ein verlorenes Jahr. Also für ich,
1: ich folge dir zwar nicht zu 100 ich. Wäre nicht auf die Idee gekommen, ihn quasi in die Verliererliste mit aufzunehmen. Ich verstehe aber deine Gründe. Das ist einfach ein Name gewesen, der wahnsinnig viel versprochen hat, als er verpflichtet wurde. Ne? Also Marc Stendera beim VfB Oldenburg, sind wir mal ehrlich. das war, äh, hättest Du hättest das bis, vor sechs Jahren bis, in der Zeitung gelesen, ja. hättest du gedacht, wie, was ist denn jetzt los? Ja, Aprilscherz. Ähm, man darf dann äh, in der Bewertung in diesem Fall nicht außer Acht lassen, dass er halt völlig außer Form am Anfang ja. war, beim keinem Verein gespielt hat. Offensichtlich jetzt auch nicht der bei allem respekt Trainingsweltmeister in der Zeit, wo er nicht bei einem Verein war. war. Ähm, er hat schon ein paar Impulse gesetzt, meiner Meinung nach, jetzt in den letzten Wochen. Gerade jetzt im Schlussspurt war er schon besser in Form und hat auch versucht, verbal, so wie ich das mitbekommen habe, auf dem Platz äh, voranzugehen. Ähm, die beiden gelb-roten Karten würde ich unterschiedlich bewerten. Die gelb-rote Karte in Ferl völlig überflüssig und hat der Mannschaft richtig weh wehgetan. Ähm, die jetzt in Zwickau muss man, ich muss ich sagen, ich war relativ nah dran, wir hatten da ja einen schönen engen Platz. Ähm, also erstens hast du recht, fehlte mir das Fingerspitzengefühl. Zweitens, es ist halt die 86. Minute, es steht eins zu eins. in dem Moment. Ja, der VfB selbst bei einem glücklichen 2-1 wäre ja quasi abgestiegen gewesen. Es ja, das war, ich bespreite war, ich auch gar nicht. Das hab war ich ja, schon sehr viel ja Frust gesagt, auch Natürlich. dabei. ist klar, das ist ja auch menschlich. Als erfahrener Spieler kann man jetzt sagen, muss er sich da sparen. Ähm, die Aktion war aber auch nicht so wild, dass man da gelb-rot äh, geben ja, muss. Ja, seh so. sehe ich auch so. Deswegen würde ich die ein bisschen, ein bisschen differenzierter be äh, bewerten. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, hat man sich schon mehr versprochen,
0: definitiv. Und ich meine, klar, er selber kann jetzt nur zu einem gewissen Teil natürlich was für die Erwartungshaltung, ähm, weil es dann natürlich auch bei der Erwartungshaltung Haltung um den Spieler geht, der er mal war, der er jetzt nicht mehr ist. Ja. Nichtsdestotrotz kann er sich daran auch muss er sich da trotzdem ein Stück, fest, ein Stück weit daran messen lassen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube auch schon, dass er auch so ehrgeizig ist und dass er das tut. Und ich glaube auch nicht, dass er von sich selbst sagen würde, dass er zufrieden ist mit der Saison. Also du hast grundsätzlich schon recht. Der Verlierer ist ein bisschen hart, aber das sind ja unsere Kategorien, von daher...
0: Das ist unsere Meinung. Das ist jetzt genau. auch nichts gegen die Spieler ja. per se, sondern ja. einfach unser, unser Eindruck. Ja. Wer ist denn bei dir auf Platz zwei?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe nur einen Spieler... Als Platzierung, den habe ich schon genannt, äh, Platz 2 ist bei mir tatsächlich äh, das laue Lüftchen im Sturm. Das heißt, sehr schön eines, formuliert. Sehr schön formuliert äh, ja. Eines meiner Lieblingsthemen, wenn ihr wirklich regelmäßig hört, habt ihr das schon häufiger gehört. Ja, wenn ich sehe, dass der VFB mit, Max, äh, mit äh, Manfred Starke und Max Wegner mit jeweils sechs Toren seine beiden besten Angreifer hat. Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte dass das am Ende die beiden besten Angreifer mit sechs Toren sind, dann hätte ich gedacht, die sind abgeschlagen Letzter, weil du brauchst jemanden, der dir ein paar Tore schießt. Also Patrick, aber umso Patrick beeindruckender Hasenhütt, finde ich
0: dann am Ende des Tages, dass sie ja trotzdem 41 Buden sie gemacht haben. Sie haben sehr, sehr jetzt. ausgeglichen
1: gescored. Also, also es waren viele Spieler, die immer mal an Toren beteiligt waren, aber es fehlt dieser eine, und da sind wir jetzt, wo wir gerade bei Dominik Baumann waren, auch wenn Zwickau auch abgestiegen ist, aber ja. er hätte der VfB eingehabt, der 13 Tore macht. Ähm, würde das sicherlich noch ein bisschen anders aussehen, ähm, da zählt dann hinzu, dass ein Patrick Hasenhüttel sich aufopfert in zwei Kämpfen, der wirft sich rein, drei Tore, ist zu wenig für einen Mittelstürmer. Mohan ja. Ademi habe ich genannt, null Tore,
0: ähm, Trotzdem, das, ich spiel, bin selber Angreifer, kannst du, also du bist ja auch davon abhängig, was du kriegst an Bällen, ne? Ja, also, aber ne, das, ist, das, ja. Also natürlich, ja. Ich gehe mit. Aber es ist trotzdem, man man sagt ja so schön, man gewinnt und man verliert zusammen als Mannschaft. Das
1: ist korrekt, aber wenn wir über viele ausgelassene Chancen hier die letzten Wochen ja, gesprochen haben, recht, dann war recht. schon wesentlich mehr drin. Ja. Und ähm, wenn wir auch darüber sprechen, dass Manfred Starke und Max Wegner seit Ewigkeiten schon kein Tor mehr geschossen haben. Die beiden haben im, äh, im Endspurt gar nicht mehr getroffen. Max Wegner wurde ja auch verdrängt von Patrick Hasenhüttel. Der hat es natürlich deswegen schwieriger. Aber diese sechs Tore der beiden besten Angreifer, die stehen da seit Monaten. Ähm, das ist einfach, es ist schön in der Breite gut zu treffen, aber du brauchst in so einer Liga, wenn du nicht du die Mannschaft Scorer, bist, ja. du brauchst jemanden, der dir zweistellig Tore erzielt. Ähm, da bin ich fest von überzeugt und ähm, war ein großes Thema die ganze Saison, der VfB hat ja mit der Laie von Hasenhüttel im Sommer Kurz vorm Transferschluss nachgelegt, er hat mit der Verpflichtung von Ademi im Winter kurz vor Transferschluss nachgelegt. Ja. Das sind ja auch zwei klare Indizien, dass man damit nicht zufrieden war äh, vorne im Sturm. Es hat letztlich alles nicht so gefruchtet, auch wenn man in den letzten Wochen stabiler aufgetreten ist, aber die Chancenverwertung und allgemein das Spiel in die Sturmspitze hinein, das war zu wenig, um die
0: Liga zu halten. Gehe ich mit, verstehe ich den Ansatz. Und wen oder was weht denn dieses lowe Angriffslüftchen <lacht> bei dir auf Platz 1, der Verlierer?
1: Soll ich direkt weitermachen, ja? Ja. Der große Verlierer ist für mich das Marschwick-Stadion. Verständlich. Verständlich? Dann weißt du schon, was ich meine, ja. Der VfB ist die heimschwächste Mannschaft der Liga. 14 Punkte in 19 Spielen, davon auch noch ein Sieg in Hannover. Das heißt, nur zwei Siege im Marschwick-Stadion in Treiber, ne? In 16 Heimspielen im Marshallwig-Stadion zwei Siege, das ist zu wenig und das ist auch nicht nur mit einer Heimschwäche zu erklären. Ich erinnere mich mal gern äh, an Zitat von äh, Klaus Hemsuth, äh, Co-Trainer von Saarbrücken, mit dem ich die Saison gesprochen habe. Und ähm, der kommt ja aus der Region, deswegen haben wir ein Interview mit ihm gehabt und der hat, ohne dass ich ihn danach gefragt habe, von sich aus gesagt, dass der VfB ein großes Problem hat weil dieser Heimvorteil von pushenden Fans im Marschwick-Stadion verpufft. Hm. Der Platz ist zu weit, die Ränge sind zu weit weg vom Platz. Es kommt kaum mal so eine Art Hexenkessel-Atmosphäre auf, wie wir sie am Sonntag in Wilhelmshaven erlebt haben. Da hatten wir das schöne Gegenbeispiel. Kleines, enges Stadion, 5000 Leute, die richtig Lärm gemacht haben. In der ersten Halbzeit war eine fantastische Stimmung. Man hatte richtig gemerkt, dass das die Mannschaft auch gepusht hat. Und das kann das Marschwick-Stadion nicht bieten. Und treue Hörer wissen, ich bin Verfechter eines neuen Stadions. Und äh, Vielleicht bietet es ja das neue Stadion. Wenn es denn wirklich kommt, äh, würde ich mich freuen, wenn der VfB da dann auch in der dritten Liga äh, wieder spielt.
0: Ja, Aber das ist natürlich auch dem Umstand... Äh gegeben, dass es natürlich kein reines Fußballstadion ist. Ne? Das ist ja völlig klar. Ja, ja,
1: ja. Aber absolut. Und äh, letzte persönliche Randnotiz, es ist auch einfach unfassbar kalt, wenn man da sitzt im Winter.
0: <lacht> ja, und dazu, du hast auf der Gegentribüne kein Dach. Das kommt noch dazu. Ja,
1: nein, ne? also, also jetzt, wenn wir über einen Schnitt von 5.500 Zuschauer bei jedem Heimspiel sprechen, da gibt es ja die Kritiker, die sagen, das ist ja gar nicht so viel. Natürlich geht immer mehr, aber in einem Stadion das anders konstruiert ist, das Dächer hat, ja. wo man nicht im Regen steht, äh, wo man mehr Lust hat, äh, an der Stimmung teilzunehmen, kommen mehr Zuschauer. Davon bin ich überzeugt. Ähm, ja, und deswegen ist für mich Platz 1 das Machtweg-Stadion. Ja,
0: interessant. Ja, das ging ja relativ fix. Dann kommen wir ja zu, äh, meinem, ich bin gespannt. zu meinem Platz 1. Was hast du zu bieten? Das, das ist bei mir die dritte Liga, weil sie oh. den VfB Oldenburg verliert. Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, weil ich finde... Oldenburg hat eigentlich überwiegend Spiele mit Unterhaltungspotenzial geboten. Natürlich auch dem Umstand gegeben, dass sie gerade unter Fossi ja vor allem quasi versucht haben, meiner Meinung nach, dieses mit offenem Visier voranschreiten, offener mhm. Schlagabtausch. Das hat ja am Ende dann. Irgendwann hat es sich es ausgespielt gehabt mit dieser Taktik. Ging eine Zeit lang gut. Äh, ging eine Zeit lang nicht. gut, ja. Aber ähm, da waren klasse Spiele mit dabei. Natürlich, da haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal äh, drüber gesprochen. Dieses 4-3 gegen ähm, Osnabrück, aber ja. auch das 2-2 gegen 1860. Also da waren haufenweise auch knappe Niederlagen dabei, die unterhaltsam waren. Knappe Siege, die unterhaltsam waren. Es war eigentlich immer Feuer drin, das, der, der späte Sieg gegen Dortmund 2, du hast es eben schon angesprochen, also Spiele mit Oldenburg-Beteiligung hatten eigentlich immer, du wusstest, okay, es wird mir was geboten. Ja, es war und ja auch ähm, oft spannend, weil die Spiele oft ausgeglichen waren. Genau, ausgeglichen. und ähm, ja, wie gesagt. das war ja, schöner hat, Platz 1. Ja, finde ich auch. Hast du mich jetzt überrascht und war schön. Ja, sehr schön. Wollen wir zu den Gewinnern kommen, zu der, ja. zu der Sonnenseite
1: des so. Lebens. Jetzt habe ich nämlich eine Überraschung auf Platz 3.
0: Ich glaube zumindest,
1: dass du davon überrascht bist.
0: Ich bin gespannt.
1: Mein Platz 3 ist Max Wegner. Erzähl. <lacht> Den ich ja gerade in Anführungsstrichen kritisiert habe, dass er nur 6 äh, Tore gemacht hat. Mein Gewinner einfach wegen seines Auftritts am Sonntag nach dem Spiel. Ähm, es geht natürlich jetzt äh, los über die Zukunft zu reden und äh, alle Beteiligten äh, haben sich da erstmal äh, so ein bisschen in, 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 in Zurückhaltung geübt und wollten natürlich erstmal ja wir müssen das jetzt sacken lassen wir müssen Gespräche führen wie es weitergeht etc. Max Wegner stellt sich bei Magenta TV hin und sagt ich bin nächste Woche äh, nächste Saison dabei ich habe hier einen Vertrag und Zitat wir müssen die wir müssen so viele Jungs wie möglich halten und dann die Regionalliga zersägen
0: das, das sind doch Aussagen, so, so Kapitän sind doch auch, Aussagen also, eines
1: Kapitäns, die möchte man als VfB-Fan ja, hören. Auf jeden oder? Fall,
0: und da bist du doch direkt wieder heiß Absolut. auf die nächste Saison. Fand ich schön.
1: Erfrischend ehrlich äh, und äh, ja offensichtlich jemand, der sich mit dem Verein identifiziert. Auf jeden und, Fall. Äh, deswegen trotz seiner Reservistenrolle, trotz nur sechs Toren insgesamt für mich ein Gewinner.
0: Vielleicht läuft es der nächste Saison besser.
1: Ja, äh, wird auf jeden Fall. Max Wegner wird wieder ein Faktor sein in der Regionalliga, dass er das kann, hat er ja... In der vorletzten Saison bewiesen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie du meinen dritten Platz findest. Ja, ähm, ich habe bei mir auch äh, dazu gesetzt, vielleicht ein bisschen kontrovers, äh, weil sie ja eben abgestiegen sind, aber Gewinner die Mannschaft. Sie okay. haben äh, Erfahrung in der dritten Liga sammeln dürfen, viele Spieler dabei, wo ich auch denke, dass die meiner Meinung nach auch nächste Saison dabei sein könnten in der Regionalliga. Und da ist einfach ja, diese Erfahrung, die du in der dritten Liga sammeln durftest und gegen Mannschaften wie Dresden gespielt hast, 1860 gespielt hast, Osnabrück gespielt hast, Mannschaften, die vielleicht nächstes Jahr zweite Liga spielen, kann äh, dich ja auch als Spieler wachsen lassen. Sowohl, auch wenn du abgestiegen bist, ey, das passiert, das ist scheiße, ja, ähm, aber trotzdem entwickelst du dich ja normalerweise selbst bei einem Abstieg als Spieler weiter. Du gewinnst an Erfahrung dazu. Und ich glaube, das haben ganz viele in der Mannschaft getan, ähm, Natürlich werden wahrscheinlich nicht alle bleiben, das ist auch völlig klar bei einem Abstieg, aber trotzdem für mich ist ein Gewinner die Mannschaft.
1: Ja, schöner Platz 3. auch tatsächlich ein bisschen unüblich, wie du am Anfang gesagt hast. Ja, kann ich alles so unterstreichen, die große Frage, da werden wir gleich ja nochmal drüber sprechen, ist dann tatsächlich, wie gut die Mannschaft zusammenbleibt. Wenn die zum großen Teil zusammenbleibt, bin ich auch sehr optimistisch, was
0: die nächste Saison angeht. Ja, mein zweiter Platz ist ja. tatsächlich die Stadt. Die Stadt Hollenburg. Endlich,
1: Jetzt drehst du aber das ganz große Rad.
0: Endlich mal wieder Drittligafußball, Profifußball nach einer so langen Durststrecke. Und ich glaube, da haben echt viele von gezerrt, dass ja, wieder dieses Feeling, Drittligafußball, über 5000 Leute im Stadion. Und klar, du hast es eben gesagt, hätten es vielleicht auch mehr sein können, aber im Vergleich, wenn man sich natürlich die letzte Saison anguckt, Regionalliga, ey, ja, das absolut. ist ein Riesensprung, ja. Ja, was da an Leuten im Stadion war. Ähm, nicht mehr nur die Basketballstadt, sondern auch jetzt die Fußballstadt. Und ähm, ich glaube, das hat sich jetzt auch in den Köpfen, äh, Köpfen festgesetzt. Und ich glaube, die Stadt und die Leute wollen auch wieder hoch in die dritte Liga, äh, haben da Bock drauf. Und ich glaube, das kann auch ein enormer Faktor auch einfach sein, das Ding dann nächste Saison vielleicht wieder zu ziehen. Weil dann hast du in der Regionalliga nicht vielleicht anderthalbtausend Leute, die ins Stadion kommen, sondern hast du immer noch 4000 Leute, die kommen. Weil sie gemerkt haben, boah, dritte Liga ist echt geil mhm. eigentlich. Und ähm, ja, deswegen also ist wenn, bei mir 4000, die Stadt. wenn 4000 Leute
1: nächstes Jahr in die Regionalliga kommen. Das wäre schon krass. Das wäre aber wirklich krass und das wäre
0: ein unfassbar Aber ich würde mir, mir wünschen. Aber es wäre ja. die ja, Leute, ihr, habt's da draußen, ihr, habt, ihr da draußen, ihr habt es gesehen. <lacht> ja, ja. Wie geil, dritte Liga. das 4-3 gegen Osnabrück?
1: Ja, ja, absolut. Ja? Und, aber äh, leider zu wenig. Äh, ja, zu natürlich. Gerade im marschweg deswegen ja auch Verlierer. Nein, du hast ja recht, 4.000 halte ich glaube ich für ein bisschen sehr optimistisch, aber, ja. aber ich bin absolut auch davon überzeugt, dass wenn der VfB vor zwei Jahren einen Schnitt von knapp über 1.000 hatte, dass er nächste Saison wahrscheinlich einen Schnitt von über 2.000 hatte.
0: Und man also, darf ja auch nicht vergessen, dass der Aufstieg in die dritte Liga ja doch, also ich glaube nicht, dass da viele Experten mit gerechnet haben im Vorfeld der Saison damals, dass es direkt in die dritte Liga, äh, dritte Liga hochgeht. Ähm, ja, würde ich jetzt ja. mal würde ich jetzt behaupten. Oldenburg war gut, ja, aber ja. da sind auch ganz andere Mannschaften rumgelaufen, wo du gedacht hast, die gehen vielleicht eher hoch und dass es am Ende Oldenburg geworden ist. Und ich vor allen Dingen hatte man sich ja, wenn du über die Stadt redest, in der Stadt so ein bisschen äh, dran gewöhnt,
1: dass es der VfB am Ende nicht wird, äh, nach 25 genau. Jahren Profifußballpause äh, deswegen.
0: Und nochmal, ja, es schöner, hat ja auch zum Klassen, es hat ja zum Klassen halt ja auch jetzt echt, muss man ja auch wirklich auch nochmal das positive sehen. Es hat ja echt nicht viel gefehlt. Nein. Und das für einen Verein wie Oldenburg, und du hast es schon mehrfach angesprochen im Podcast, wenn man sich andere Mannschaften in der dritten Liga anguckt, wie finanzstark die sind, ja. ja. Und trotzdem hat Oldenburg in fast jedem Spiel mitgehalten. Ja. Und ähm, das sind, Leute, das sind alles Faktoren. Ja. Da man, man muss wieder hoch. Schön, gefällt mir. Mein Platz zwei ist tatsächlich ein
1: Spieler. Nino Schäfer. Oh, interessant. Vielleicht. Interessant. Du grinst du. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich, ich mache mal erstmal weiter. Ähm, vielleicht für, für euch Hörer, Hörerinnen jetzt nicht die ganz große Überraschung, aber ähm, er war für mich die Überraschung, wie er durchgestartet ist unter Fuad Kielisch, Denn ja. äh, Er hat äh, unter Vorgänger Dario Fossi gar keine Rolle gespielt, äh, war zwar häufig im Kader, aber äh, kaum Einsatzzeiten. Und dann äh, hat Kilic ihn gleich ins, äh, im ersten Spiel, in, das war das besagte Spiel in Hannover gegen Dortmund, reingeworfen. Da hat er gleich ein Tor gemacht. Und seitdem fast ein unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft. Äh, freche Aktionen außen, unbekümmert, geht uns eins gegen eins. Und wenn wir jetzt über die Zukunft reden und der VfB hat einen 19-Jährigen, der aus dem eigenen JRV Nordwest kommt, äh, den man so herangeführt hat, dass er bei seinen ersten Einsätzen direkt in der dritten Liga bestehen kann. Jo. Dann ist er sowohl der VfB in dem Bezug, dass er sowas hinbekommen hat, weil das muss natürlich ein Weg sein, als auch dann vor allen Dingen halt Lino Schäfer, für mich ein absoluter Gewinner. Auch gestern, gestern in, in Wilhelmshaven wieder eine sehr schöne Vorarbeit vor dem Führungstor. Man sieht auch noch seine Schwächen, er war nämlich einer derjenigen, der gerne auf 2-0 hätte stellen können und einfach mal früher abschließen muss. Er macht gern auch mal einen Haken zu viel. Aber der Junge ist 19, Eben. der kann sich entwickeln und äh, aus VfB-Sicht äh, soll er sich möglichst in der nächsten Saison in jedem Spiel in der Regionalliga Nord entwickeln. Ich ähm, hoffe sehr, dass er gehalten wird. Kann man natürlich auch vorstellen. Ein 19-Jähriger, der jetzt ein paar Stammspiele gemacht hat beim VfB, das ja. durchaus Interesse weckt, aber ich bleibe oder ich hoffe mal,
0: dass er bleibt. Ich glaube aber auch für ihn persönlich wäre besser beraten, jetzt nochmal in der Regionalliga zu zeigen. Ja. Auf einem. Guten, guten hohen Niveau regelmäßig abzuliefern. Absolut. Und aus all den genannten Gründen ist er bei mir der Top-Gewinner. Ist er ah, bei mir auf Platz 1. Haben wir eine ähm, Übereinstimmung? Mensch! Eine, eine halb, halb Übereinstimmung. Ja, ja, gut, der Platz. Ähm, aber da brauche ich auch eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Mach du doch einfach mit deinem ersten Platz weiter.
1: Mensch, dass wir uns mal einig sind. Du. Oder fast einig. na gut äh, Mein Platz 1. Da stehe ich einfach noch sehr unter dem Eindruck von Sonntag. Sind die Fans. Das ist vielleicht äh, an euch draußen, denkt ihr jetzt, oh, jetzt will er sich einschmeicheln. Aber wenn man da gestern, wenn man da gestern in Wilhelmshaven war und das Spiel ist vorbei und der Abstieg steht fest und ähm, ja, die ganze Kurve da und das macht ja dann auch wieder so ein kleines Stadion aus, dass die VfB, die richtigen VfB-Fans quasi die ganze Seite hinter dem Tor besetzen konnten, mhm. was im Marschweg-Stadion so ein bisschen anders aussieht. Ähm, ja, hebt die Schals nach oben, feiert die Mannschaft, singt das Vereinslied, singt nur der VfB, klatscht etc. Die Spieler stehen da minutenlang vor. Ich glaube, ich habe acht bis zwölf Mal gestern in Gesprächen danach den Satz gehört. Wahnsinn, was da los war. Das hätte ich, das haben sie so noch nicht erlebt gehabt in anderen Vereinen.
0: Und auch bei den Auswärtsspielen immer präsent, genau. immer in guter, hoher Zahl vertreten. Also ja,
1: Den Bogen wollte ich jetzt gar nicht nochmal noch schlagen, der frische Eindruck ist der von Sonntag, weil das war wirklich beeindruckend. Ja. Das war, war toll, äh, als, als Oldenburger das mit anzusehen, weil da gab es auch mal äh, andere Zeiten. Ich möchte jetzt nicht an den Goslarer SC erinnern, das blenden wir mal aus. Aber ähm, ja, die Fans haben einfach die ganze Saison über einen sehr guten Eindruck in der dritten Liga hinterlassen. Sie stehen, im, ich glaube, im Mittelfeld äh, der Heimtabelle, sie stehen im Mittelfeld der Auswärtstabelle. Viele, viele Kilometer abgerissen. Die 1500 in Dortmund sind unvergessen äh, im BVB-Stadion. Aber auch die 1600 in Osnabrück, ausverkaufte Bremer Brücke, Riesenstimmung und
0: ähm, Auch ja, deshalb ist die dritte und, Liga ein Verlierer, weil und, sie auch die Fans des VfB verlieren.
1: Guck, und deswegen wollte ich auch nochmal den Bogen zu. Und deswegen ist das Marschweg-Stadion auch noch mehr Verlierer, ja. weil die Fans sind da, die machen gute Stimmung, die machen Lärm. Das konnte man Sonntag auch in Wilhelmshaven hören. Aber es überträgt sich im marschweg nicht so auf die Mannschaft, wie es das in einem kleinen, engen, schönen Stadion tut. Das war's.
0: Schön gesagt. Das sind unsere Gewinner und Verlierer. Das war doch nett. Ähm, dann, ja, was bleibt uns noch groß übrig? Was, Der Blick in die Zukunft Wie, wie sieht's aus? Ne? Was, was ja. passiert? Regionalliga Nord, viele starke Mannschaften. Also ähm, die zweite Mannschaft des hsv Natürlich, da stehen jetzt auch noch steht auch noch ein Spiel aus, aber aktuell auf Platz 1, aber haben eben keine Lizenz für die dritte Liga beantragt. Das heißt, Lübeck wird hochgehen. Ja. Aber wie gesagt, zweite Mannschaft des HSV, viele junge Spieler, sehr gutes Jahr. Offensichtlich ernst zu nehmen, wenn sie Offensichtlich nächste ernst Saison nehmen. auch genau. eine Lizenz beantragen wollen. Das ähm, weiß man ja jetzt noch nicht. Ja. Meppen geht auch mit runter, ja. auch. Ne? Absteiger aus der dritten Liga immer ernst zu nehmen, auf jeden ja, Fall. wahnsinnig vergleichbar ja. äh, mit dem VfB. Und dann Und hast so. du noch Mannschaften wie Welche Flensburg, die traditionell immer oben mit dabei sind. Ähm, Teutonia Ottensen, ein oh, sehr ja. ambitionierter Verein aus Hamburg. Da sitzt das Geld, habe ich gehört. Da sitzt das Geld. Ähm, da fließen teilweise sehr, sehr hohe äh, Beträge an die Spieler ja, ja. im Vergleich zum Niveau, was die spielen in der Regionalliga. Ja. Ähm, die wollen unbedingt dritte Kraft quasi. Im Hamburger Fußball werden hinter dem HSV und St. Pauli. Hm. Ja, also ähm, viel Qualität. Ähm, auch wenn man immer sagt, die von den Regionalligen, äh, die es gibt, ist die Nord jetzt nicht die allerstärkste. Aber wenn man so guckt, läuft da doch einiges an stark, starker Qualität rum. Ja, ich glaube, das
1: sagt man schon zu Recht jetzt im Vergleich, wenn man dann so sieht, was im Westen oder Südwesten ja, äh, alles los ist. Aber... Ähm, ja, das alles, was du gerade gesagt hast, stimmt und das zeigt natürlich, dass das äh, eine ganz schwierige Aufgabe sein wird, für den VfB äh, wieder aufzusteigen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es das Ziel sein muss. Es ist nicht die Pflicht, weil dafür gibt es viel zu viele Faktoren, äh, ja. die im Laufe einer Saison äh, stattfinden und dafür muss ja jetzt überhaupt auch erstmal dann der Kader in der nächsten Saison ähm, feststehen, aber... So wie der VfB diese Saison aufgetreten ist, so wie er auch letzte Saison in der Regionalliga Nord aufgetreten ist, so wie er jetzt sein Sponsorenfeld, ähm, wie er gewachsen ist, ähm, wie er die Fans mitgenommen hat, ist er für mich automatisch eine Mannschaft, die muss um den Titel mitspielen. Und dann kommen wir zum nächsten schwierigen Faktor der Regionalliga Nord, nicht nur die Gegner, sondern nächste Saison. Wenn es denn soweit kommt, dass der VfB oben mitspielt, haben wir dann wieder das alte Lied von der Relegation am Ende mir auf. In echt. diesem Jahr ist es ja so, dass der VfB Lübeck dran war. Da gibt es ein Rotationsverfahren, äh die, mit dem direkten Aufstieg, das heißt, sie mussten keine Relegation genau.
0: spielen, aber... Zwischen den Regionalligen, also das eine Jahr steigt, äh, genau. steigen von zwei Staffeln, die Mannschaften gehen direkt hoch, dafür müssen die an die anderen Relegationen spielen. Ja. Nächste Saison
1: müsste der Nordmeister gegen den ja. Bayernmeister spielen in der Relegation. Ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt sehr weit nach vorne ge ja. geblickt, aber das sind alles natürlich Faktoren, die es wahnsinnig schwierig machen, äh, hochzukommen. Aber... Sie haben bewiesen... Sie haben Letztes bewiesen, sie haben bewiesen dass sie es können. Sie haben auch bewiesen, dass sie die Relegation können. Und ja, das ist jetzt die ganze große Aufgabe des VfB in den nächsten Tagen und Wochen, den Kader erstens so zusammenzuhalten, so gut es geht. Natürlich, es wird ja ohne Frage wird schon auch fünf, sechs, sieben, acht Abgänge, sage ich jetzt mal, geben. Aber, dass der Verein es schafft, da einfach eine Mannschaft hinzustellen und Sebastian Schacht macht da zumindest den Eindruck, als ob das gut aussieht, hat gestern davon gesprochen, dass es definitiv eine schlagkräftige Gruppe, äh, schlag schlagkräftige Truppe werden wird, ähm, hat ja schon ein, zwei Mal zu uns im Gespräch gesagt, dass ähm, eine zweistellige Anzahl von Spielern Verträge hat für die nächste Saison. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass die auch bleiben, die können auch ja, abgeworben werden. Nicht. Aber erst davon überzeugt, dass der Kern der Mannschaft zusammenbleibt. Und wenn das so der Fall ist, ja, dann bin ich guter Dinge, dass der VfB auch äh, oben mitspielen kann.
0: Worauf kann denn der VfB aufbauen, wenn man jetzt mal, also wir hatten ja eben unsere Gewinner und Verlierer. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, worauf kann der VfB aufbauen?
1: Ja, zum einen hast du ja gerade schon gesagt, die Erfahrung, die er dieses Jahr mitgenommen hat, wird, ja. wird definitiv ein Faktor sein, weil... Ähm, ja, so viele starke Gegner, so viele Spiele vor großem Publikum, ähm, die, die, dann nimmst du ja was mit als Fußballer. Ähm, jetzt wird das Publikum wieder kleiner, wir hoffen in Oldenburg nicht allzu sehr, aber gerade auch auswärts, äh, außer in Meppen wird das anders aussehen. Da spielt mhm. man dann auch mal vor 200 oder 300 Leuten und eben nicht äh, vor fast 30.000 wie jetzt am kommenden Samstag in Dresden. Ja das ist natürlich schon ein radikaler Unterschied, das ist natürlich auch eine Aufgabe dann wieder mit der fehlenden Stimmung und mit 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 bei allem Respekt dem einen oder anderen Dorfplatz da seine ja. Leistung zu bringen dennoch Faktor Erfahrung wird eine Rolle spielen und was er auf jeden Fall mitnehmen kann ist hoffentlich dass diese Spieler, die man nicht automatisch mit der dritten Liga in Verbindung bringt, sag ich mal jetzt nicht die großen Namen, die verpflichtet wurden, sondern ein Dure, ein Krasnicki, ein Deichmann. Mhm. Ähm, vielleicht einen Dornebusch, der gute Leistungen gezeigt hat die letzten Wochen. Max Wegner und Marcel Abja haben schon zugesagt, die beiden stehen fest, äh, bleiben. Ähm, dass man um die herum wirklich eine Mannschaft ja auch hat. Wenn Raphael Brandt, wenn man den halten kann, könnte ich mir allerdings vorstellen, dass da vielleicht auch die letzten Wochen nochmal der eine oder andere Verein ja. äh, genauer hingeguckt hat. Aber der Kader ist, äh, kann, ich sag mal, er kann vier, fünf Abgänge verkraften. Viel zu viele sollten es natürlich nicht
0: werden. Ja, hast du hast ja aber auch nicht vergessen, vielleicht kommt ja auch der ein oder andere Spieler ja, noch. Ne? Also, kommt also auf jeden Fall
1: wird natürlich dann, wird kein stenderer Buchtmann äh, oder Steuerer sein, das sind natürlich so drei Namen. boah, Schwierig, ja, das, das, schwierig vorstellbar. Das, das, ist außer, die,
0: das steht außer Frage, klar. Interessant nein, aber wird wieder schwierig die Stürmer vorstellbar, vorstellbar ja. dass die bleiben. Ja,
1: ja weil Hasenhüttel ist nur ausgeliehen. Da sage ich ganz klar, da können wir jetzt wieder ein Jahr drüber sprechen. <lacht> Max Wegner bleibt ja, dennoch braucht der VfB für mich einen Mittelstürmer. Ja. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das Thema nicht angeht.
0: Ich hoffe nicht. Also ich, also ich hoffe, dass. <lacht> Sonst sagen das wir das in jeder passiert. Folge. Irgendwann kriegen ja. wir das hin. Irgendwann landen wir ganz oben auf seiner, <lacht> auf, seiner auf seinem Tisch. Sonst fangen wir nochmal an zu trainieren.
1: Na. Na, ja, komm, das lassen wir mal lieber.
0: Ja, aber ich bin gespannt. Also wenn man mal jetzt vom Status quo ausgeht und das auch äh, Kilitsch bleiben sollte, ich bin sehr gespannt. Wir hatten eingangs. Ähm, als er vorgestellt worden ist. Als Trainer hatten wir ein bisschen darüber geredet und ich hatte mir angeschaut, wie er so bei, er war ja sehr, sehr lange bei Aachen, in der Regionalliga West, wie er da so hat spielen lassen und hat auch selber gesagt, dass eigentlich sein Stil offensiv, 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 hohes Pressing, das kannst du natürlich in der dritten Liga, konnte er das natürlich jetzt nicht wirklich großartig so spielen, wie er das vielleicht eigentlich gerne getan hätte. Die Chance hätte er jetzt in der Regionalliga. Und ähm, bei Aachen, wie gesagt, äh, auch durch die Insolvenz des Vereins immer sehr, mit sehr geringen Mitteln gearbeitet und immer eine sehr gute Arbeit gemacht. Und auch, wie ich finde, eigentlich auch beim VfB, ähm, hat er, einen, also mit dem Punkteschnitt wäre er wahrscheinlich, wäre der VfB, glaube ich, äh, in der Liga geblieben. Definitiv. Er hat 14, und, ähm, 14 Punkte
1: aus elf Spielen gehört. Wenn man das jetzt einfach mal mal drei rechnet, dann hätte er 42 Punkte ja, in 33 das, Spielen. Das hätte da, da wären noch fünf Spiele übrig. Das äh, hätte das Easy gereicht. gereicht kann man natürlich so
0: einfach nicht aufrechnen. Aber natürlich ja, der nicht. Der gereicht. Ja. Wenn man jetzt hier einen auf möchte gerne macht, dann äh, du bist doch der Mann der so. Ja, aber dann ja, ist ja so und ja, aber, ähm, ja. deswegen ich wäre also ich bin echt gespannt ähm, wie das dann in der Re der Spielstil der Mannschaft dann in der Regionalliga aussieht, weil ja. eigentlich ist er wenn man auch so aufs Spielmaterial guckt ist er der so der Trainer oder sein Spielstil passt zur Mannschaft. Ja. Der, sein eigentlicher Spielstil, ja. den er bei Aachen ähm, immer ähm, hat spielen lassen. Deswegen, ja. Da hast du recht. Du machst natürlich jetzt so ein bisschen den zweiten Schritt vor dem ersten. Äh,
1: die ganz ja, groß, natürlich. Die ganz große Frage der nächsten Tage und da erwarte ich quasi, erwarte ich jetzt einfach vom Verein die erste Entscheidung. Ich tippe mal, relativ zeitnah nach dem Spiel in Dresden ist, äh, bleibt Fuhret Kilic oder geht er? Ja. Ich glaube schon, dass der Verein ein großes Interesse daran hat, es ist mein Gefühl, dass er bleibt. Ähm, ja, ich habe das hier, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, mein persönliches Gefühl und damit meine ich nicht die Leistung, sondern ist einfach, er hat seine Familie in Köln. Ich weiß nicht, ob er die Regionalliga Nord dann wirklich mitnimmt oder ob er sich zurückverlagert in den Westen, ähm, denn natürlich... Ja, sind, ist das schon... Sein also
0: Lebensmittelpunkt ist ganz woanders und jeder, der selber Vater ist ja, oder genau. Elternteil, der weiß, es ist nie schön, lange von, sein, von seiner Familie einfach getrennt zu sein. Ja, absolut. Und, und da ist natürlich
1: der Profifußball ein deutlich besserer Grund als die Regionalliga Nord, bei allem Respekt. Ähm, wir haben natürlich nachgefragt am Sonntag, er hat sich da noch nicht in die Karten schauen lassen, hat gesagt, er hat bis jetzt alles abgeblockt, alles ausgeblendet, weil er voll im Tunnel klassenkampf äh, war, das ist ja auch äh, absolut nachvollziehbar, dass er sich in, insgeheim selbstverständlich schon Gedanken gemacht hat, ist auch klar. Ähm, ja, er hat gesagt, er will mit seiner Familie drüber sprechen, ähm, wird sich dann natürlich mit dem VfB zusammensetzen. Kann mir gut vorstellen, dass das auch schon diese Woche stattfindet. Ähm, ich glaube nicht, dass es im Rahmen des Dresden Spiels jetzt eine Verkündung gibt, aber das ist die zentrale Frage erstmal, weil ja letztlich baut der Trainer sich seine ja. neue Mannschaft zusammen. Äh, jeder neue Trainer hat dann vielleicht auch zwei, drei Spieler immer im Hinterkopf, die er von früher kennt, die er holen will oder wie auch immer, die er haben möchte. Das ist äh, eine hochspannende Frage, die ich auch, ich habe keine echte Tendenz. Also dieses, das, das Ding Köln spricht für mich äh, für eine Trennung, äh, also eine Trennung, die von Kilic aus ausgeht. Ja. Ähm, die Leistung und auch was er über die Mannschaft sagt, die er ausdrücklich lobt, dass er super mit ihr zusammengearbeitet hat, dass sie Gas gegeben hat im Training, dass er ihr keinen Vorwurf machen kann, die er ja auch entwickelt hat. Ähm, das wären Faktoren, die dafür sprechen. Es ist die ganz große Frage, ob er für sich entscheiden kann. Ja. Ich, ich glaube auch am Ende hängt es an ihm. Es also, hängt an ihm, ja. bin ich davon überzeugt. Also ich glaube nicht, dass der VfB wenn Kielisch sagt, er möchte bleiben, wird der VfB nicht sagen, nee, das war uns zu wenig. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Spielt natürlich dann auch immer noch die Kohle eine Rolle. Ja, ähm, da müssen wir auch ehrlich sein. Ähm, da muss ich dann der Verein mit dem Trainer einigen, äh, wenn es soweit kommen sollte. Ähm, ja, aber spannend, absolut offen und ähm, erwarte ich relativ zeitnah eine Entscheidung.
0: Wäre für uns alle schön. Hätten wir ja. alle Planungssicherheit. <lacht> und Auch wir. Auch wir. Absolut. Auch
1: wir. wir müssen ja wissen, worüber spre wir sprechen können.
0: Ja, wie geht es uns weiter? Also ich würde sagen... Äh, wir hören noch nicht ganz auf. Wir hören noch nicht ganz auf. Nein. Einmal hört ihr uns auf jeden Fall noch. Genau. Alles weitere... Äh, ja, wir müssen auch planen. Absolut. Das, äh, hängt auch an uns.
1: Genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, äh, äh, darüber wollen wir in zwei Wochen nochmal sprechen. Das heißt, unsere Saisonabschlussfolge äh, genau. kommt im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. Also am Dienstag, 5. Juni, äh, sind wir wieder da. Da sind zwar schon ein paar Tage nach dem Saisonende vergangen, aber... 6. Juni. 6. Juni. Der Dienstag, 6. Juni. Der, dafür bist du der Mann der Zahlen. Du hast wieder alles äh, gerechtfertigt, was ich sonst so über dich denke. <lacht> sehr schön. Ja. Nein, also wir haben die Hoffnung, dass bis dahin ähm, eben die Trainerfrage zum Beispiel geklärt ist. Dass wir schon wissen, bei dem einen oder anderen Spieler, der geht, der kommt, äh, ah, der kommt, ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber vor allen Dingen, wer geht, wer bleibt. Ähm, das wird in der Regel in den Tagen nach einem Saisonende kommuniziert, äh, weil die Spieler dann oder auch der Trainer zeitnah in Urlaub gehen. Äh, Sommerpause ist meist ohnehin relativ kurz. Ähm, da sind wir gespannt und da wollen wir dann auf jeden Fall in unserer Abschlussfolge nochmal drüber sprechen. Wir haben aber auch noch in der nächsten Woche, für treue Hörerinnen und Hörer wissen das, äh, unseren letzten VfB-Talk, das heißt äh, genau. unser Videotalk findet nochmal statt am Mittwoch, dem 31. Mai. Zu Gast haben wir äh, VfB-Geschäftsführer Michael Weinbeck, äh, der natürlich nochmal eine schöne Abschlussbilanz ziehen kann. Und auch nochmal unseren Oberbürgermeister Jürgen Krugmann, der nochmal ein bisschen, ja, was zur Bedeutung in der Stadt. Ich meine, dein Platz zwei bei den Gewinnern, die Stadt, äh, da kann er doch mal ja. wunderbar was zu sagen. Einmal reinhören, paar Zitate äh, sich ganz raussuchen. Ganz sicher werden wir auch nochmal einen Abstecher äh, mit Blick auf den Stand der Planung für den Bau eines möglichen Stadions machen. Also da können wir alle möglichen Themen nochmal besprechen und das wird dann auch hier ähm, bei euch im Feed einlaufen. Jo, wir würden uns ohnehin freuen, wenn ihr den Podcast äh, bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Dort könnt ihr dann auch alle Folgen des VfB-Live-Talk-Formats äh, nachhören. Ähm. Wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, über die wir an dieser Stelle reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an red.sport.nwzmedien.de äh, So ist es richtig. Nochmal, red.sport.nwzmedien.de Ja, ansonsten darum würde ich sagen, wir verarbeiten noch ein bisschen, ja. dass wir jetzt viertklassig
0: sind mit unserem Podcast. Ähm. Eine Picke-Packe -Fol volle Folge. Absolut, es gibt viel zu besprechen euch, und es wird auch ähm in zwei
1: Wochen noch mal in zwei Wochen viel zu besprechen genau. geben. Wir freuen uns auch ein bisschen, auch wenn es um nichts mehr geht für den VfB, glaube ich, auf das Auswärtsspiel in Dresden. Ja, ne? Das wird doch noch mal ja, ein Abschied auf der größtmöglichen Bühne der dritten Liga, das größte Stadion der dritten Liga, wenn ich mich nicht irre. Zumindest auf jeden Fall das zuschauerstärkste Stadion. Da sollte sich der VfB noch mal teuer verkaufen.
0: Und sonst, ja, Kopf hoch. Ich meine, Abstieg bedeutet im Endeffekt auch einfach nur, dass man nächstes Jahr wieder die Euphorie eines Aufstiegs verspüren kann.
1: Absolut. Meine, mehr Siege, genau. oben mitspielen, träumen von der dritten Liga. Dann so gehen wir jetzt ins Bett.
0: Ja, das, das ist doch schön. Dann bis in zwei Wochen und bleibt sportlich. Ciao. Ciao, ciao.